0: Wann kippt die Stimmung? Gestern hatte das Virus 172 von 194 Ländern des Planeten Erde befallen. Insgesamt sind 454.398 Menschen infiziert und 20.550 Menschen gestorben. Der Coronavirus hält die Welt in Atem. Es ist beängstigend zu verfolgen, wie sich die Ansprachen der Präsidenten in den einzelnen Ländern wiederholen. Jeder glaubt, das Virus würde an ihm vorübergehen und eine Woche später hören wir die gleichen Ansprachen in den Medien, nur zeitversetzt mit anderen Protagonisten. Heute China, Italien, Spanien, Deutschland, Frankreich. United Kingdom, Morgen, Asien, Europa, Nord- und Südamerika, Afrika, Australien. Das Virus bleibt und es trifft irgendwann jeden. Mittlerweile sind die Gesundheitssysteme in Italien und Spanien überfordert. Viele Menschen befinden sich in häuslicher Isolation. Die Wirtschaft ist zusammengebrochen. Der soziale Friede könnte bald Geschichte sein. Das Virus hat innerhalb von wenigen Wochen die Welt der Menschen zusammenbrechen lassen. Wie lange können wir das als Einzelner und als Gesellschaft aushalten? Wenn sowieso das Virus alle treffen wird, dann lieber früher als später, sagt der eine. Halt, da war doch was. Wir sollten die Stresskurve für das Gesundheitssystem verlangsamen. Aber wann haben wir den Peak erreicht? Das Robert-Koch-Institut berichtet, dass wir noch am Anfang der Pandemie stehen. In der Zwischenzeit kollabieren Teile unserer Wirtschaft. Einkommen fallen weg, Millionen Menschen werden arbeitslos und haben kein Geld mehr, um ihre Mieten zu bezahlen und einkaufen zu gehen. Wann kippt die Stimmung? Es wird Zeit darüber nachzudenken, was nach Ostern passiert. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten haben die meisten Menschen die Einschränkung ihrer Beweglichkeit akzeptiert. Sie bleiben zu Hause, weil sie den Ernst der Lage erkannt haben. Solche einschneidenden Maßnahmen wie sie zurzeit durchgesetzt werden, funktionieren aber nur in Kooperation mit allen Beteiligten und auch nur für eine begrenzte Zeit. Wer kann, sitzt zu Hause und macht sich Gedanken. Nachdem die ersten Tage vorbei sind, kommt der Realitätsschock. Viele wissen nicht, wie es weitergeht und brauchen eine Perspektive. Der Schutz der Alten wird aufgerechnet gegen den Verlust der persönlichen Existenzgrundlage. Die Solidarität könnte abnehmen, trotz der Erkenntnis, dass auch Jüngere und Jugendliche Opfer des Coronavirus werden können. Die ersten Stimmen in der Gesellschaft stellen die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Wie lange kann ein Einzelner oder eine Familie diese Situation ertragen? Wann sind die Reserven der Unternehmen verbraucht? Nach Ostern wird man Teile der Wirtschaft wieder hochfahren müssen. Unter gebührenden Vorsichtsmaßnahmen wird gesellschaftliches Leben erlaubt werden, immer unter dem Vorbehalt, die regionalen Besonderheiten zu beobachten und bei einem neuen Infektionsrisiko einschreiten zu können. Wir werden damit leben müssen, dass Infektionskrankheiten über einen längeren Zeitraum als Bedrohung und Einschränkung in unserem Leben wahrgenommen werden. Die Regeln, nach denen wir uns verhalten müssen, werden täglich kommuniziert, damit wir uns täglich daran erinnern. Wahrscheinlich wird es Rückschläge geben und neue Infizierungswellen, aber auf der anderen Seite wird es auch wieder wirtschaftliches Wachstum geben. Die Regeln für ein gesellschaftliches Zusammenleben in der Krise sind bekannt. Ich habe sie im letzten Jahr in meinem Buch, den Pilot Guidelines, bereits aufgeschrieben. An dem Befund hat sich nichts geändert. Die Frage der Umsetzbarkeit vieler gegensätzlicher Thesen wird zurzeit einem Praxistest unterzogen. Das beinhaltet keine einfachen, für alle geltenden Antworten, sondern gruppenspezifische Verhaltensregeln. Wir alle müssen lernen, zu unterscheiden und Rücksicht zu nehmen. Was für den einen richtig ist, kann für den anderen falsch sein. Zwei Hoffnungen geben uns in Deutschland trotzdem Zuversicht und die Kraft, die nächsten Tage bis Ostern gut durchzustehen. Die erste Hoffnung beruht auf der Annahme, dass durch die Verlangsamung der Ausbreitung des Virus das Gesundheitssystem den Stresstest überleben wird und damit viele Ältere, Großmütter und Großväter gerettet werden. Sollte ein Land den Peak der Infizierung überschritten haben, ist das kurzfristige Ziel der solidarischen Menschheitsaufgabe erreicht. Wir haben durch Verzicht Leben gerettet und unser Gesundheitssystem, auf das wir alle angewiesen sind, vor dem Kollaps bewahrt. Die zweite Hoffnung konzentriert sich auf die Entwicklung eines Impfstoffes. Weltweit arbeiten Forscher an diesem Projekt und stellen ihre Informationen und Ergebnisse anderen Wissenschaftlern zur Verfügung. Es ist eine Frage der Zeit, bis man einen Impfstoff entwickelt. In den nächsten Wochen werden Testverfahren zugänglich, um für sich selber herauszufinden, ob man bereits Antikörper gegen das Virus entwickelt hat. Diese Perspektiven sind gut, und werden jeden Einzelnen Gewissheit geben über seine persönliche Betroffenheit. Es bleibt aber die Erkenntnis, dass Covid-19 kein Einzelfall bleiben wird. Was kann die Weltgemeinschaft tun, um sich gegen Covid-20, Covid-21 und folgende Pandemien zu schützen? Auf diese Frage wird es politische Antworten geben müssen. Noch ist es nicht so weit, noch sind alle im Krisenmodus, noch wird man abwarten müssen, bis alle Menschen betroffen sind und ihre Betroffenheit sich in politisches Handeln umsetzen lässt. Aber schon jetzt denken die Krisenstäbe über die politischen Antworten nach, um sie zeitnah zu kommunizieren. Zuerst werden die Staaten ihre Szenarien veröffentlichen, die glauben, das Coronavirus überstanden zu haben. Natürlich werden diese Szenarien von anderen Staaten der Staatengemeinschaft beobachtet, diskutiert und bewertet werden. Die Medien werden für Transparenz in diesem Prozess sorgen. Ein einheitliches Vorgehen der Länder ist aber nicht unbedingt notwendig, zumal es durch den zeitlichen Verzug überhaupt nicht funktionieren würde. Ein einheitlicher Rettungsplan hingegen ist absolut notwendig, denn die Krise wird nicht beendet sein, wenn ein Land mitteilt, dass die Gefahr für ihre Bevölkerung vorbei sei. Die begrenzten Mittel im Kampf gegen das Virus, Ärzte, Pfleger, Intensivbetten, Schutzmasken und Schutzkleidung müssen stärker global koordiniert werden. Es darf nicht sein, dass Flugzeuge am Boden warten und Material und Personal nicht in Krisenregionen transportiert werden, um dort zu helfen. Es müssen auch schnell neue mobile Krankenhäuser gebaut werden können, um die Infektionskette so früh wie möglich zu unterbinden und global Zeit zu gewinnen, um zum Beispiel einen Impfstoff herzustellen. Bei der nächsten Pandemie sollte eine internationale Eingreiftruppe politisch handlungsfähig sein. Es ist doch vorstellbar, dass mehrere Pandemien mit unterschiedlichen Erregern parallel auftreten können. Nur eine globale Unterstützung würde in einem solchen Krisenfall schnelle und effektive Hilfe leisten. Dazu muss die Weltgemeinschaft bereit sein. Es reicht aber nicht nur, Mittel und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, sondern vor allem muss eine Infrastruktur aufgebaut und Prozesse und Abläufe angepasst werden. Bisher war der Sport das Mittel, die Welt näher zusammenzubringen. In Zukunft... Wird es wohl die Frage sein, ob die Menschheit in der Lage ist, Infektionskrankheiten weltweit einheitlich bekämpfen zu können? Der Zusammenhalt der Menschheit wird sich durch das gegenseitige Einstehen in Krisenzeiten definieren. Die Kriege des 21. Jahrhunderts werden globale Kraftanstrengungen sein gegen Krankheit, Klima und allgemeine Katastrophen. Mein Name ist Detlef Markmann von Markmann Kommunikation.